0: Roberto, la va a poner Roberto, va a poner Roberto, y está Zinedine, Zinedine en gatilla, chuta, Salut à tous, semaine mouvementée du côté du Real Madrid mais qui s'est bien terminée puisque le Real Madrid s'est imposé pour la journée d'ouverture de la Liga 2023-2024 face à l'Atlético Bilbao à San Mames, deux buts à 0, euh, ça clôture une semaine assez, euh, oui, j'avais dit compliqué pour le Real avec la blessure de Thibaut Courtois qui va être remplacé et également au cours de la rencontre de la blessure d'Eder Melitao euh, au sein de notre défense centrale, on va revenir sur le match, sur les tendances aussi par rapport au recrutement qui s'impose avec, comme d'habitude, Johan et aussi nos partenaires du journal du Real et de Real French Madrid, Pablo et Hicham. Salut messieurs, comment allez-vous Salut Gilles, ça va très bien et toi eh ben On est là. On salut, est là, salut hein. Gilles. Salut, salut j'espère le... que vous allez tous très bien,
1: les gars. Ça va, ça va. Bonjour, messieurs.
0: Ah ben j'allais dire que nous, dans les conditions dans lesquelles on, on enregistre euh, aujourd'hui, c'est assez euh, matinal. Donc, euh, <rire> <rire> on commence à émerger progressivement et c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses euh, euh, au cours de cette semaine et il, va, il continue de se passer beaucoup de choses au moment où on est en train d'enregistrer. De, Pour commencer, euh, messieurs, on avait des doutes ou même des, des, des questionnements par rapport à ce qui a pu se passer au cours de la préparation d'avant saison euh, sur le dispositif tactique et le premier match qui a été on va dire le premier marqueur de vérité euh, sur euh, on va dire, toute cette préparation s'est plutôt bien passé euh, johan et le real madrid s'impose 2-0 euh, j'allais dire avec une certaine maîtrise notamment sur la deuxième période et aussi une performance de nos milieux de terrain qui a été plutôt satisfaisante.
2: maîtrise en deuxième période, euh, je suis un peu… Sur la
0: fin, en tout cas, parce que c'est vrai qu'on a, on a, on a laissé ouais. venir.
2: Ouais, je ne suis, suis pas plus convaincu que ça, mais bon, c'est clair que la victoire a été, a été intéressante, elle a été convaincante. Ça a été un... Non, je pense que ça a été une bo un bon match euh, de la part de l'ensemble de l'équipe. On a vu, justement, on était un petit peu… Euh, on était un petit peu justement dans, dans l'appréhension concernant de Bellingham, qui pour une première au-delà du but qu'il a mis a, a montré un excellent visage. mais Moi personnellement je reste persuadé que le 4-4-2 en losange n'est pas, pas, euh, pas une solution viable à, à moyen et long terme. Donc on verra ce que ça va donner au fur et à mesure de la saison. Mais pour revenir au match, non, ça a été un match intéressant. Je pense que les joueurs sont, sont en jambes les joueurs sont, sont, sont particulièrement en forme. Malgré le pépin physique qu'a connu Edem Militao, dont on attend encore le, on va dire le diagnostic final, mais euh, commencer à Saint-Mamet avec une victoire comme ça, 2-0, je pense que c'est c'est une très bonne chose et, et j'espère justement que, que le début de saison sera sera à la hauteur des espérances.
0: en tout cas avec trois points, on commence à partir sur quelque chose de j'allais dire, oui, de positif, euh, inévitablement. Victoire qui s'est dessinée en première période avec les, les, les deux buts, euh, déjà le but de Rodrigo, euh, puis le but de Jude Bellingham. Pas mal de réussite aussi sur, sur ces deux buts. Euh, Hicham, quand on, on voit, on va dire, le comportement d'ensemble, toi, tu avais pointé la semaine dernière qu'il y avait des problèmes dans la surface de réparation adverse et dans notre surface de réparation, et avec un milieu qui était, on va dire, plutôt créatif. Là aujourd'hui, on a l'impression qu'on a réglé deux choses puisqu'on n'a pas encaissé de buts, on en a marqué deux et on a toujours des milieux qui sont, euh, qui ont été, on va dire, plutôt créatifs euh, au cours de, de la rencontre. Et surtout, il y a un choix fort de Carlo Ancelotti, c'est de faire jouer les jeunes plutôt que les anciens aujourd'hui.
1: Oui, complètement. Alors moi, j'ai senti euh, hier soir une équipe du Real Madrid qui voulait bien faire voilà elle s'est comportée en bon élève elle était impliquée euh, sur ce premier match euh, de Liga donc euh, comme tu l'as dit à l'instant hein, la défense pour moi c'est ok le milieu de terrain j'aime beaucoup voilà j'aime beaucoup euh, alors comme comme disait Johan peut-être que effectivement le, le fait que ça soit un 4-4-2 en losange peut-être pas forcément adapté à à ce Real Madrid mais euh, quoi qu'il en soit euh, ça a permis euh, à Jude Bellingham de euh, voilà de briller euh, dans, dans cette rencontre là et euh, moi moi j'aurais tendance à penser que le placement de Jude Bellingham euh, à cet endroit du, du terrain il est pas anodin euh, je pense que Carlo Ancelotti il a bien conscience que euh, l'absence en l'absence de Karim Benzema euh, il y avait peut-être ce manque de créativité qui manquait à, à l'équipe est-ce que Jude Bellingham n'est pas en train de justement de combler cette lacune-là, avec ce positionnement-là sur sur le terrain, c'est euh, ce que j'aimerais euh, ce que j'aimerais croire. Et puis euh, bon, tu l'as dit, hein, l'attaque, euh, voilà, l'attaque. Euh, en tout cas, Rodrigo a a marqué. C'est une attaque qui a globalement bien fonctionné, mais qui pour moi en fait euh, ne pèse pas encore euh, euh, suffisamment. Mm -hmm. En tout cas, l'aura ouais. qui dégage. Euh, elle ne me satisfait pas encore. Euh, Peut-être à cause du gabarit de Rodrigo et de Vinicius, c'est des joueurs qui sont vifs, techniques, mais qui n'imposent pas forcément euh, leur rythme physiquement. Et ça, ça pourra nous poser probablement problème contre certaines défenses.
0: Ouais, effectivement, c'est ce que moi je voulais aussi pointer, parce que c'est vrai que Bellingham il a été au centre de pas mal de choses. Il a eu des conduites balles au pied, où il créait des différences, notamment dans ses déplacements, dans, dans les choix qu'il faisait, qui étaient quand même incroyables. C'est vrai que ça fait euh, très longtemps qu'on n'a pas vu autant de différences qui se sont faites en partant de l'axe hein, du, du, du terrain. Et euh, Mais bon c'est un premier match il y a eu euh, un but qui a été marqué il y a eu pas mal de choses positives de, de, de ce côté là mais on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard je m'attendais quand même encore à, encore à davantage de la part de Jude Bellingham par rapport à des situations de jeu après ça reste ça reste du détail mais justement Pablo qu'est-ce que tu qu que en penses parce que je sais que là j'ai vu euh, les notes qui ont été données par euh, Guillaume Pommade euh, pour le journal du, du Real juste après la, la rencontre on sent que voilà pour Carlo Ancelotti ça a été un choix payant d'avoir euh, utilisé ce 4-4-2 et que dans l'ensemble et eh ben on a des joueurs qui ont été euh, performants si ce n'est euh, que le, ceux qui ont été notés on va dire sous la moyenne par euh, Guillaume c'est Fran Garcia euh, côté gauche qui a été on va dire en difficulté une bonne partie de la rencontre et Vinicius Junior qui euh, justement n'a pas eu l'impact euh, malgré quelques coups de, coups de génie, coups d'éclairs qu'il a eu. On a l'impression qu'il n'a pas été pleinement performant. Qu'est-ce que toi, tu as pu euh, voir ou déceler après avoir euh, analysé la rencontre
3: bon, Déjà concernant carl Ancelotti, on, on voit bien qu'il continue dans son, dans son idée. Donc euh, le kit-4 de Losange, ça, ça risque d'être la, la composition... Euh, de base en tout cas de ce début de saison il va il va tout faire pour que ses joueurs s'adaptent à ce nouveau à, ne, à ce nouveau système euh, d'un point de vue effectif c'est assez logique parce que parce qu'il a les joueurs pour faire cette ce, cette composition euh, quand tu regardes quand tu regardes le, le de chacun etc il y a juste un seul souci dans ça dans tout ça c'est que euh, Vinicius Junior qui est pour moi est le meilleur ailier gauche euh, du monde euh, doit s'adapter à, à ce système. C'est là la vraie inconnue pour moi parce que quand tu regardes les 10 autres, les 10 autres peuvent jouer euh, en 4-4 de losange Vinicius Junior un peu moins Vinicius Junior mmh. Axial, c'est plus compliqué. Donc, euh, donc je pense qu'il va falloir être patient par rapport à Vinicius Junior. Euh, son coéquipier à côté, Rodrigo, je pense qu'il est beaucoup plus apte à jouer dans une attaque à, à, à deux. Euh, il l'a il montré par le passé. Il peut jouer neuf, il, il peut jouer à droite, il peut jouer à. Il est beaucoup plus. Euh, comment dire Il est même meilleur à gauche. Hein. Il est meilleur à gauche, mais voilà, c'est quelqu'un qui arrive à, à s'adapter très facilement et qui, qui a les caractéristiques pour jouer un peu partout en attaque. Vinicius Junior, moins. Vinicius Junior, c'est un, un formidable bélier gauche. Euh, et je pense qu'il va falloir euh, attendre jusqu'au mois de, si ça continue comme ça, jusqu'au mois d'octobre, novembre, pour voir vraiment Vinicius Junior euh, assez libre dans cette position-là. Concernant Bellingham, on a vu un, Bellingham, un rôle de Bellingham très hybride, il a, sur la feuille de match, il, il a joué 10, mais euh, on l'a vu... Euh, tout en de récupérer des récupérer des ballons comme euh, comme lâcher des passes en profondeur à Vinicius pour ensuite euh, créer des occasions. Euh, il a marqué un but. Euh, match très complet. lui L'UMVP. Euh, moi, je suis très satisfait de sa, sa performance et de bonne augure. Euh, je pense que c'est un transfert qu'on a qu on a comment dire très vite oublié, mais enfin, et que que je dirais pas est, il est sous côté mais 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 voilà c'est un c'est un énorme joueur et je pense que le Real Madrid a, a beaucoup de chance d'avoir d'avoir euh, d'avoir ce, 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 ce gars dans l'effectif il a et faut que, le prix c'est ça bah moi j'ai jamais été choqué par le prix personnellement après je sais pas si vous, vous avez été choqué mais moi personnellement je suis plus choqué par le prix d'Harry
1: non pour moi c'est que par un, le prix, un bon de,
3: prix de là, Ouais, moi, bon, je trouve que c'est le prix du marché. Voilà et que exactement. si ça avait été un club anglais, ils auraient lâché un bon 150 millions, 160 millions pour lui. Excellent ouais, coup de euh, la part du c'est euh, Conforme ouais. à ce qu'on
2: voit actuellement dans, dans le Ouais,
3: joueur, moi, moi j'ai jamais été choqué par le chaud prix de Joe
2: Bellingham. Et Parce pour conclure pour les moi, notes de Guy. Quand, on fait une offre, quand il y a une offre de transfert, c'est un rachat de contrat, en fait. Concrètement, c'est ça. C'est pour racheter ces dernières années de contrat du joueur, justement, dans son club. C'est pour ça que, pourtant, Harry Kane, je pense qu'à un an de la fin de son contrat, et à 30 piges, je pense que des millions d'euros, c'est quand même excessif pour moi. Mmh. Aussi grand aussi grand joueur qu'il soit, autant ouais. euh, le prix que sera que le Real Madrid pourrait mettre sur, sur, sur Mbappé, je trouve que ce serait excessif aussi. Autre le, aussi le voilà. Même si c'est qu que c'est un joueur qui qui est encore jeune, qui est relativement jeune, etc. Mais il est clair que euh, non, Bellingham, quand on voit le l'indemnité de son transfert, c'est pas c'est pas excessif pour moi. Surtout par rapport au, ouais. à la réalité du marché actuel.
3: C'est mmh. ça, exactement. Quand tu vois, comme, comme on l'a dit, voilà, Harry Kane, 30 ans, un an de la fin de son contrat, plus de 100 millions d'euros. Euh, quand tu vois des, des guardioles à 90 millions ou 100 millions d'euros. Voilà, moi, je trouve que c'est plutôt euh, un bon coup du Real. Et que le et que, et que, voilà, Real Madrid a, a, pour moi, fait le transfert de l'été, hein, personnellement. Ouais. On, parle, okay. on parle beaucoup de Harry Kane au Bayern Munich. Mais pour moi, pour le moment, le transfert de l'été, c'est Jude Bellingham. C'est juste qu'en fait, vu que c'est le Real... Et, euh, et vu que ça s'est fait tôt et vu qu'après on a été tous omnibulés par euh, un autre transfert et ben on a très vite oublié que Jude Bellingham avait signé en Mais c'est, mais bref voilà. c'est l'écho d'ailleurs
1: Pablo qui, qui est répété du côté de José-Félix Diaz qui arrête pas de marteler sur Twitter euh, que euh, Bellingham est et, et sera le transfert de l'été mmh. au Real Madrid. Sur
3: X, Alors, je, sais, je, sais pas, je sais pas, je sais pas si ça va être le transfert de l'été parce que le mercato il est encore long, on est le 13 août et qu'il reste encore quelques jours. Par contre, c'est vrai que c'est le message que transmet certaines personnes autour du Real Madrid et qui te répètent constamment le transfert pour le moment, c'est Jude Bellingham, euh, prenez ce que vous, euh, ce qu'on a et c'est ça en fait. En gros, voilà. donc, euh, donc après, voilà, on sait que le Real, le Real bosse dans l'ombre, le Real euh, c'est beaucoup de, 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 de dossiers top secrets, donc euh, donc on verra on verra ce qui, ce qui se passe dans les dans les prochains jours. Et, et pour conclure sur, sur les notes de Guillaume, donc c'est les notes de Guillaume, ce ne sont pas les miennes. Mm -hmm. euh, mais pour Fran Garcia, c'est vrai que je l'ai trouvé un peu euh, timide en première mi-temps, mais bon le en même temps c'est son premier match officiel avec le Real Madrid. Euh, il arrive avec un statut pour moi de titulaire parce que bah Ferland Mendy, euh, on savait tous que à un moment donné, ou un autre, il allait se blesser, et que Kamavinga n'allait pas rejouer dans ce, dans ce poste-là, donc voilà, il doit, il doit, comment dire, il doit assimiler ça, et je pense que quand tu as été formé au Real, que tu reviens de, du Rayo Vallecano, et que, bah, pour toi, le Real Madrid, c'est un peu euh, c'est beaucoup de pression, quoi, parce que c'est le Real, et que, que tu sais ouais. ce que c'est, tu sais ce que ça veut dire, bah, forcément, je pense qu'il va, il va lui falloir un peu de temps, juste pour s'adapter au maillot, enfin, pas au maillot, mais au voilà ah, au, non, au non, ouais. Voilà à l'écosystème Real Madrid, parce que ça reste un gamin de la maison et que vu que c'est un gamin de la maison, peut-être ouais. qu'il se met un peu de pression et qu'il sait ce que ça veut dire. Euh, chose que Jude Bellingham ne. ne... Enfin, pas. Jude. après Jude Bellingham, c'est un crack, donc c'est différent, mais mais voilà. Donc et euh, euh, adapté donc... très très
0: vite, hein, justement, on l'a vu dans la préparation d'avant ah, saison. Jude, ouais, il ouais, est, ouais, il ouais, est ouais, vraiment est très, très impliqué vrai. déjà dans la, dans la vie du groupe.
3: Moi, gros point noir de la soirée, ça reste la blessure de Militao. On a eu la, la, bon. la blessure de Thibaut Courtois en début de semaine. Et là, Militao, c'est. Voilà, Bref, laisse tomber. Moi, je suis... je suis dégoûté. Personnellement, je suis dégoûté.
0: Bah, tu m'étonnes. C'est vrai que là, il y a ces deux de nos titulaires qui. Euh... Mais qui sont blessés, on a l'impression que ça va être de longue durée. Bon, pour Courtois, on sait déjà que ça va durer un, plusieurs mois et c'est pour ça que son euh, successeur, on va dire en tout cas son intérimaire va être a été euh, choisi euh, en la personne de, de, de Kepa, le, le gardien de, de, de Chelsea, alors qu'on attend. Après, je sais pas s'il y a des infos qui, au moment où on enregistre ce dimanche matin. Euh, notamment sur euh, la blessure des dermis on a l'impression quand même que c'est grave et même quand on a vu les premières images euh, le pied qui reste dans le dans la pelouse au moment du mouvement ça sent les ligaments hein. je ne sais pas ce que ouais. vous en pensez mais on a l'impression que là effectivement on, on va perdre deux éléments importants de la défense centrale qui euh, justement peuvent jouer un rôle c'est vrai que pour la défense centrale Rudiger les
3: gars. Est, les gars, ouais, ouais, je, je suis désolé, Gilles. Ouais, dis-moi. Mais il y a, y a un truc qui vient de tomber. C'est RMC qui l'annonce. Kylian euh, qu Mbappé a réintégré mmh. le groupe euh, <rire> de l'équipe première. Ah ouais, et, et, et les gars, en fait, c'est une dinguerie parce que la personne qui me filtre le message hier me dit, dans, sur les coups de 1h du matin, 1h30 du matin, il me le dit de le garder pour moi, mais il me dit. On est en train de me dire que Mbappé va va, va réintégrer l'équipe première. Je l'ai pas sorti parce qu'on m'a dit de pas le sortir. Mm -hmm. Mais là, c'est RMC qui le confirme. Mais ouais, ouais. Les, je peux même vous envoyer. Tu sais quoi en privé Je vais vous envoyer le, le message que j'ai reçu hier soir.
0: Incroyable. Mais je vais dire oui. On, on le reçoit nous en pleine séquence enregistrement. Ça amuse oh, beaucoup. Oh, Et oui, non, mais oui. Ah, c'est Fabrice qui, qui, qui relaie l'information. Comme quoi, voilà, il se passe des choses le, le, le dimanche matin, tranquillement, en, en enregistrant. Et euh, bon, voilà, donc il y a une conséquence d'un un transfert qui, qui peut, qu'on qu l'on voit justement en, en direct, mais aussi là pour nos joueurs, puisqu'il faut qu'on se concentre sur nos sur nos joueurs. Euh, J'allais dire, oui, j'aime. Euh, Qu'allons-nous faire Qu'allons-nous faire Et qu'est-ce qu'on pense aussi, voilà, de l'arrivée de, de Kepa Et peut-être, est-ce qu'il y aura un défenseur qui va être recruté On sait pas.
1: Bah moi moi par rapport à Kepa, euh, j'ai un avis qui va un peu contre euh, je dirais euh, celui de de, de l'avis majoritaire en fait de, de la communauté madrilène. Mm -hmm. C'est que moi en fait, je vois vraiment l'arrivée de Kepa euh, non pas comme euh, un gardien qui sera titulaire à 100 mais vraiment je pense que le Real Madrid va essayer de euh, d'essayer de, de stimuler euh, Lounine, en, en, avec l'arrivée de, de Kepa. Je pense pas que ça sera Kepa 100% titulaire à chaque match. Je pense qu'il y aura vraiment un genre de, de petit turnover. Alors, Kepa il a quand même une plus grosse expérience au, au plus haut niveau par rapport à Lounine, notamment en Ligue des Champions mais euh, peut-être qu'on pourrait voir euh, voilà qui est pas 100% titulaire en, en Ligue des Champions, en Liga qui est pas ou euh Lunin et Lunin euh, en, en Copa del Rey par exemple. Euh, mais euh, mais je trouve que globalement c'est un transfert qui est intelligent. C'est un prêt, ça coûte pas euh, plus cher que ça au, au Real Madrid. C'est okay. quand même un, un gardien comme je le disais qui a une une certaine expérience alors c'est pas le meilleur gardien du monde, ça c'est sûr. Mais euh, en tout cas, pour une solution de dépannage, c'est peut-être plus adapté que Yacine Bounou. Euh, ou encore, ça coûtera moins cher en termes de salaire, par exemple, que David Bechréa. Voilà.
0: Effectivement, parce que c'est vrai que c'était les trois euh, gardiens qui étaient, euh, on va dire, euh, en haut de la, de la shortlist. Euh, et sur lequel justement on avait vu des avantages et des inconvénients. Il y avait aussi euh, Kellar Navas, sur lequel justement il y avait aussi des, des interrogations, pourquoi pas tenter euh, quelque chose et le choix s'est porté sur sur KEPA. Johan, t'en penses quoi? Parce que c'est vrai que bon Képa bon c'est pas forcément le même si euh, il y a eu un transfert de KEPA qui devait avoir lieu euh, en il me semble hein, 2018, en Je
1: mille dix pour toi, non? Non, c'était euh, Navas qui était titulaire et Zizo avait bloqué le transfert de Kepa.
0: Ah oui, exactement. Exactement, pour qu'après, voilà, il, il, finalement, il est parti en, en Angleterre. Euh, voilà, donc, son histoire, on va dire que depuis ces cinq ans, il s'est passé beaucoup de, de choses, positivement pour l'oral peut-être un peu moins pour, pour Kepa, mais voilà, les destins se, se croisent de nouveau. Et euh, voilà, qu'est-ce qu'on en pense Parce que, moi, personnellement, toutes les alternatives euh, qui nous ont été soumises ne m'ont pas convaincu, à part celle de Bounou. Mais il y avait aussi ce problème de la, de la Coupe d'Afrique qui allait se poser avec le nombre de matchs qu'il allait euh, manquer. Toi, c'est quoi ton point de vue
2: Moi, je trouve que euh, bon, Kepa, honnêtement, je, euh, depuis euh, l'Atlétique Bilbao, je ne lui ai jamais trouvé des, des qualités euh, si extraordinaires que ça. Euh, mmh. Moi, je trouve que c'est un gardien... Euh, c'est un gardien normal quoi c'est c'est pas non plus euh, c'est pas non plus un gardien euh, qui, qui a marqué euh, qui a marqué son époque même quand il était euh, titulaire en équipe d'Espagne donc euh, moi personnellement euh, je trouve que c'est je sais pas combien je sais pas quel prix à quel prix sera il sera recruté mais oui en tant que que, que suppléant de 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 type Courtois pour moi c'est pas une mauvaise solution en tant que telle parce que je pense que ça reste comme un gardien de voilà, ça reste un gardien qui a, voilà, qui a officié quand même dans des grands clubs, notamment à Chelsea et, et malgré tout, quand même, l'Athletic, de Bao. Maintenant, franchement, j'ai pas, je sais pas quoi vraiment penser de, 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 de Kepa parce que, comme je disais, je l'ai jamais trouvé, le seul, la seule chose dont, que, que, que j'ai, en fait, la seule image que j'ai de lui, c'est quand, euh, Maurizio Sari veut le sortir en, ah, juste avant les, les tirs au but à hein, Chelsea et qu'il refuse. Et il me semble qu'après, Chelsea perd euh, les Hyper, tirs
0: Il perd, oui, effectivement.
2: Donc, euh, moi, parce qu'en plus, c'est
0: pas lui qui rate son tir au but aussi
2: Je sais plus. Je mm -hmm. sais plus. Franchement, je sais plus. Et euh, non, non, après, moi, c'est la seule image que j'ai de lui.
0: Maintenant, euh,
2: <rire> franchement, je, 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 je sais vraiment pas quoi penser. Je crois qu'il a gagné la, la Ligue Europa et Chelsea en, en, 2000, en, 2010,
0: en 2019. En 2019, oui. Ah oui, il fait ah. partie de tout ce, ce parcours-là, même s'il est sur, sur le banc en 2021. Il ouais, est en Ligue non, avec quand avec même champion, euh, oui, enfin. Il a quand
2: même participé directement avec un. Euh, il a quand même pas directement, il a dit quand même participé à un succès de Chelsea. Mais en tant que tel, oui. honnêtement, moi je m'attendais plus à, à David De Gea, tu vois, qui, est, qui est actuellement sans contrat. Maintenant, je pense que voilà, faut, faudra voir le, le, le prix que va mettre le Real Madrid pour, pour Kepa, parce Ça va être un prêt, Johan. Ça être un prêt, sans obligation,
1: sans obligation d'achat, excusez moi
2: bah, si c'est un prêt, oui, pourquoi pas Si c'est un ouais. prêt, ça peut, être, ça peut être quelque chose, une solution euh, viable. Parce que David derrière ce sera quand même un salaire aussi en, en plus. Pour le que David c'était un gros salaire, notamment en Première Ligue.
0: Ah oui, un salaire donc, de Premier Ministre.
2: De <rire> donc, euh, ouais, donc euh, non, non, okay, j'ai pas vraiment David là-dessus. J'ai je, 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 dans l'expectative. Pour, pour moi,
1: c'est aussi l'occasion pour Lounine de se montrer. Voilà. Aussi, ouais. on, te oui. met, on te met un gardien qui, ok, a une bonne expérience euh, euh, au, au niveau qui n'est pas au plus le, le, le meilleur gardien du monde euh, euh, également, comme je le disais, euh, qu'est-ce que tu vas faire contre une telle concurrence Est-ce que tu vas te surpasser Est-ce que tu vas Et c'est le moment pour Lunin de montrer en fait que que, que tout le talent à qui euh, voilà euh, auquel on, on lui, en tout cas on, on, tout le talent que Lunin a euh, et euh, dont on parle, on, dont on parlait lors de son premier recrutement, euh, il faut qu'il explose maintenant, tout simplement.
0: Après Lunin, que ce soit Lunin et que ce soit Kepa, ce sont des gardiens qui, aujourd'hui, après 2024, ne serait pas au Real Madrid puisque Lunin serait en frein de, de contrat. Et on va dire les tractations qu'il y a eu sur cet été par rapport à Lunin, c'était que la tendance serait pour un, un départ, mais les circonstances ont fait que, ben voilà, il voulait accomplir sa dernière année de contrat. Là, il aura un peu plus de de, de travail puisque là c'est c'est ce qui a commencé sur ce match contre euh, Bilbao où il n'a pas encaissé de but et sur lequel ben voilà il n'y avait pas grand chose à lui reprocher sur ouais. cette euh, sur cette rencontre mais euh, effectivement donc cette question de la concurrence avec Kepa parce que le grand gagnant de cette de cette histoire, c'est Thibaut Courtois. D'une certaine manière, dans son malheur, effectivement, le Real Madrid lui montre une, un signe, une marque de confiance assez importante en disant que on ne va pas acheter un numéro 1 bis, mais plutôt un numéro 2 euh, bis, puisque euh, s'il y a concurrence avec Lunin, c'est vraiment la place de gardien remplaçant. Moins il sera de retour, qui sera en jeu. Donc, euh, ouais, donc moi, j'allais dire que pour une solution d'appoint, un puisque on, on en est là... Ouais, pourquoi pas. C'est un prêt, il ouais. n'y a pas trop de risques qui, qui, qui sont qui sont pris. C'est un gardien espagnol qui, 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 qui intervient. Mais moi, ça m'a étonné. Hein. étonné c'est vrai que, que ça m'étonne hein, parce qu'il y a temps en fait, pour parler avec le Bayern de Munich aussi.
2: Ouais, mais après, moi, ce qui m'étonne, en fait, c'est que c'est à ce moment-là, en fait, quand j'ai entendu la rumeur Kepa, c'est à ce moment-là que j'ai appris que Robert Sanchez de Brighton a signé à Chelsea.
1: D'accord. Okay. Ben, ouais, c'est à ce moment-là que j'ai
2: appris ça, en fait. Que moi, je savais pas. Je pensais que Chelsea allait repartir avec, euh, avec Kepa, justement, pour, euh, pour cette nouvelle saison. Et euh, non, non. Robert Sanchez, visiblement, a signé à Chelsea et, et Kepa, justement, a été le, le champ numéro 2 de, de Mauricio Pochettino.
0: Ah, ben en tout cas, on sera attentif à, à sa présentation dans les prochains jours, puisque le deal semble être fait au moment où on est en train de, de se parler. Maintenant, c'est l'officialisation euh, du Real et la présentation qui va, être, euh, la, qui, va être, qui va être importante, qui va être faite dans, dans, la, dans la semaine. Euh, j'allais dire Pablo est-ce est que tu as un, un avis sur euh, sur sur Kepa et sur ce recrutement
3: euh, désolé parce que là j'étais je ne vous ai pas trop écouté j'étais sur le Mbappé mais, euh, ouais, euh, un avis sur le recrutement de Kepa bah, pff, moi je ne suis pas un grand fan de Kepa euh, je ne suis pas un grand fan de Kepa euh, maintenant euh, je pense que c'est une bonne chose Qu'il euh, qu vienne sous cette forme là donc forme. Un sous un prêt euh, sans option d'achat obligatoire. Euh, lui, il va être obligé de prouver parce que c'est l'opportunité de sa vie, Kepa. Euh, et Lunin aura une concurrence pour justement hausser son niveau de jeu. Parce que je pense que le club aussi attend euh, que, que l'Ukrainien euh, bah, montre son réel visage, parce qu'il n'a jamais eu la possibilité de, de pouvoir euh, avoir une certaine continuité au Real Madrid euh, du fait que bah, Courtois, euh, c'est le meilleur. Donc, euh, donc euh, on va voir. Maintenant, euh, quoi qu'il en soit, les deux, enfin, les... ces deux, ces deux gardiens-là, au final, c'est, c'est, c'est pour moi, ça reste un problème. Ça reste un problème parce que bah, tu peux pas. Euh... En fait, tu peux pas remplacer Thibaut Courtois à l'heure actuelle pour moi. Il mm -hmm. y, y a personne sur le marché qui, peut, qui peut remplacer Thibaut Courtois. Donc, euh... Donc, euh, donc, donc voilà. Et et si tu veux mon avis, moi, j'espère, euh, j'espère que Lounine va. Euh va prouver réellement ce qu'il sait faire. Voilà. Mm -hmm. Et Pas montrer son vrai. véritable caractère. Ça pourrait être cool pour le Real Madrid.
0: Ouais. Ben, ouais. Ça peut être... Non, ça peut être... Moi, je pense que s'il y a une concurrence et que cette concurrence tire les deux gardiens vers le haut, ce sera tant mieux pour le Real Madrid. Et euh, il y a beaucoup de choses à prouver au cours de ces six prochains mois, notamment par rapport aux différentes échéances. La Liga comme bien évidemment, la Ligue des Champions... Euh, également donc il euh, y, y aura pas mal de, 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 de choses à faire et surtout sur ce mois euh, de janvier-février il y aura à peu près euh, il peut y avoir jusqu'à 13 matchs qui peuvent être joués euh, dans cette période là et ben, il faudra que les uns et les autres soient les plus concernés possibles pour que le Real soit toujours performant en tout cas en défense parce que euh, comme je le disais tout à l'heure et ça semble être euh, sérieux et euh, même si on a peut-être les alternatives, Rudiger ou encore euh, Nacho, euh, j'ai l'impression que le même problème dont on avait parlé la semaine passée, notamment de façon globale pour parler de la défense centrale ou de la défense, eh ben euh, est, en train, est en train de revenir et là on n'a pas trop le choix. Est-ce qu'il faut recruter ou il faut faire confiance aux joueurs qui sont, qui sont là euh, Je connais la réponse de Pablo.
3: Je, connais, bon, pour moi.
0: Ouais, voilà. je sais que la, ta réponse Pablo c'est qu'il faut qu'on recrute
3: bon, bah, là, là avec la blessure de Militao euh, déjà que j'étais pour recruter euh, la semaine dernière un défenseur central euh, parce que je, je, je pense que, euh, que bas ne va pas tenir sur une saison entière et que, et que je pense que bah, Rudiger c'est une bonne solution euh, en tant que remplaçant mais en tant que titulaire toute la saison c'est un peu plus compliqué euh, moi, moi, moi je suis pour euh, là, là avec la blessure de Militao si il s'avère que c'est une rupture de, du ligament croisé, euh, parce qu'au départ Ancelotti a, a parlé hier d'une élongation euh, du genou euh, oui. au niveau du genou, euh, mais, mais là, selon les informations de Marca dans la nuit et ce matin, apparemment, ce serait, enfin, le, le, le Real craint une rupture du ligament croisé. Si c'est vraiment une rupture du ligament croisé, il faut absolument recruter. Et, et j'ai déjà ma recrue, moi, personnellement. Et ça serait qui Antonio Silva du Benfica. Ah, je savais. Ah, on en
1: parlait la semaine dernière en plus.
3: Antonio Silva du c'est un joueur que j'adore et c'est un rock. Il, je le trouve très complet, très bon défenseur. Euh, il relance bien. Le genre, moi, c'est le genre de défenseur que j'adore. Et,
1: et, et, et vous ne pensez pas que Rafa Marine aurait, aurait pu avoir une
3: chance bah, Si, complètement. De... Bah, là, complètement. Ouais. complètement. Mais là, du coup... Du coup, là, il est parti en vrai et le Real Madrid, au final, non, mais au final, le Real Madrid, avec Rafa Marine au final, ça va beaucoup parce qu'il l'envoie à la veste, il va avoir du temps de jeu, il va se faire à la première division et s'il a le niveau, il reviendra. Il qu'il arrive comme Fran Garcia, comme tous, tu vois. Exactement. Moi, j'avais un autre, tu en termes de défenseur. Vas-y, vas-y.
2: Il arrive bientôt en fin de contrat. Vous connaissez l'attachement que j'ai pour la Jacques-Amsterdam. Moi, je pensais à Edson Alvarez. Qui peut jouer à la fois milieu
3: défensif et défenseur central. Mm
1: -hmm.
3: Je le connais moins que je le connais moins que Anthony Silva. Je... Ah bah,
2: je viens de voir qu'il a signé à West Ham. Donc, euh... non, il...
0: <rire>
2: <rire> il a signé. À, bah, visiblement, il a signé avant-hier à West Ham. Bon, bah écoutez. Ok. Non. Bah, euh, merci, bon. Monsieur Silva. <rire>
0: Ah donc du coup on passe sur une autre sur notre bis, mais euh, c'est vrai que là on est dans un cas d'urgence du, mais euh, j'ai l'impression qu'on sous-estime une fois de plus euh, l'apport de, de Nacho qui est on va dire officiellement pour cette saison notre capitaine euh, même si voilà il n'est pas titulaire sur sur le sur le terrain mais il peut être aussi une une solution euh, une solution une solution de, de recours euh, par rapport à
2: après, je pense qu'il faut préparer aussi l'avenir. Donc, euh, il est clair que Antonio... C'est Antonio son, son prénom Antonio Silva Antonio
0: Silva, oui.
2: ouais je pense que ça peut être une bonne solution, parce que voilà, il n'a il que 20 ans, il me semble. Il me semble qu'il n'a que 20 ans, il est déjà international portugais. Il va euh...
0: avoir 20 ans en
3: octobre.
2: D'accord. Il, il est déjà international portugais, il, joue, euh, bah, il est titulaire dans, dans la meilleure équipe du Portugal de ces dernières années. 19 piges, bon. le gamin il fera ouais. 20 ans en octobre, effectivement. Ouais. Ouais. Et je pense que non, ça peut être une bonne, euh, une bonne solution. Je pense que... Euh, voilà. Et... Regardez sa clause, elle a combien À mon avis, ça c'est une histoire de clause. Ouah, ça doit être un, une bonne centaine de millions d'euros, je pense. Hein,
0: Oula. là oh, ah, Non, quand même. Les même, Portugais,
2: hein. on sait très bien, surtout Benfica, on sait très bien comment ça se passe, etc. Ouais. Ah,
0: ils savent oh. très bien, on va dire, vendre leur, 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 leurs éléments. Mais c'est vrai que là, comme, comme piste, ça peut être sympa, mais est-ce que... Exactement, onéreuse. Maintenant, la question, c'est de savoir… 100 millions d'euros. 100 millions, millions tout rond. Bon.
3: Tout rond. C'est le marché actuel. Hein. Qu'est-ce que je te dis C'est le marché actuel.
0: Mais, mais justement, Pablo, euh, là, il y a ce que nous, on souhaite. Ça, c'est notre avis. Mais maintenant, il y a ce euh... que le Real veut. Maintenant, qu'est-ce que, ah, oui, qu bah, que là... veut voir le Real Je pense bah, qu'ils là... voudront la continuité.
3: Là, pour le moment, info, je n'ai pas d'infos. Je ne sais pas. Parce que là, je pense qu'ils attendent juste les, les, le résultat, les résultats de Militao et qu'est-ce que le Real veut le Real veut euh, maintenir euh, son son comment dire son euh, ses finances saines. Donc euh, acheter un défenseur à 100 millions d'euros à mon avis ça rentre pas trop dans les plans et encore moins comme ça euh, à la dernière minute. Donc euh, je après je peut-être que je peux me tromper, hein, peut-être qu'ils vont Juni euh, et Jorge Sanchez, ils vont se réveiller demain matin, ils vont voir la lumière, et ils vont dire bon faut absolument qu'on achète un défenseur central et ils vont aller chercher Antonio Silva parce que je sais qu'Antonio Silva fait partie des joueurs euh, repéré par le Real Madrid, hein, ça oui, mm -hmm. mais euh, mais euh... mais bon, je pense que le Président dira tranquillo, tranquillo, on va faire avec ce qu'on a et... et on verra dans un an, voilà. Comme mais en Espagne, il n'y a pas de en Espagne, y a
2: pas de défenseur central qui peut être intéressant et qui peut faire l'affaire.
3: En fait, le problème, le problème, Yvan, avec l'Espagne, c'est ce que je disais euh, en privé la dernière fois, même quand je dis sur ma vidéo hier YouTube, c'est qu'en fait le Real Madrid ne recrute pas en Espagne parce qu'en fait quand le Real Madrid arrive, euh, tape à la porte de Séville, de Valence, de Villarreal ou d'un autre club. Ouais. Euh, on va tout de suite demander le prix fort, en fait. C'est ouais. pour ça qu'ils n'ont Ils pas recruté Bounou là parce que bah, vite demande le prix fort. Euh, ouais, par contre, quand tu as un, TG, club, un autre France grand France. club, un autre grand club espagnol qui arrive et qui tape à la porte de n'importe quel club espagnol, bah, bizarrement, ouais. on a l'impression que c'est les soldes. Tu vois Alors, ouais. Il y a vraiment un, un... une différence de traitement entre les deux. C'est clubs... le...
2: un peu comme le Paris Saint-Germain en
3: France. Hein. Peut-être, mais en tout cas, c'est un... relou, parce qu'au final, le Real Madrid ne recrute pas d'espagnols ne recrute pas pro... de produits espagnols. Et pourquoi... qu -ce que... que fait le Real Madrid du coup C'est bah, prêter ses joueurs à lui. 25%, 50% des droits euh, à aux clubs type à type euh, voilà, euh, Girona etc., etc les jeunes se forment et s'ils ont le niveau ils reviennent voilà voilà, voilà ce que fait le Real en Espagne okay. parce que le Real ne peut pas en fait l'année la, dernière ils appellent Villarreal pour Pau Torres Pau Torres demande euh, Villarreal demande 70 millions <rire> Là, cette année, tu vois, tu vois qu'il part pour 30 millions à... en Angleterre ou 40 millions. Ouais, C'est incroyable. Non, mais, non, mais tu... là, là, il demande 30 millions pour Bounou, alors que le mec, il, a, il est quoi, il en fin de contrat et il a 32 ans. ans. C'est enfin, incroyable. Au un, un moment donné, il faut aussi, tu vois, genre, euh, après, à contrario, après... le Barça arrive, tape, tape à la porte de Séville pour Jules Koundé, un mec qui est jeune, qui a un contrat de, de béton, etc. Et ils réclament que 50 millions 40 millions mais 40 après le aussi ils sont fait... en ils un sont train de prédire non Bartho. mais après ouais, déjà <rire> non, <te> mais... Dire... <rire> Moi, je... genre l'année dernière le, le, Real, le Real Madrid tape à la porte pour le condé on leur demande 80 millions je te le dis ah ouais, mais... Mais, mais après ouais.
0: c'est ce que c'est pas les relations que le Real avec ces clubs espagnols parce que paraît-il que le Séville a toujours en travers de la gorge l'affaire Mariano de 2018 euh... <rire> comme euh, par exemple pour Valence il bah, y a eu l'affaire Miatovic donc, à chaque fois, il y a toujours des, des surenchères euh, qui sont faites euh, par rapport mais, au attends, attends, Real Madrid. Attends, attends, attends. Mais, attends,
3: attends. Et pourquoi il n'y aurait pas des affaires David Villa avec Barcelone ou des affaires Jordi Alba ou des affaires. Euh, on a l'impression qu'il n'y a que le Real Non, c'est le, le, le Real qui dérange.
1: Non, mais c'est le Real qui dérange. Le Real
3: dérange, quoi. gros. Le Real évidence. achète des joueurs. Il n'y a rien. Le Barça aussi achète des joueurs en Liga ah, et il n'y a jamais de problème. Il n'y a jamais de problème avec le Barça. Là, le Barça a recruté Inigo Martinez gratuit. Donc, ça veut dire qu'ils ont un accord avec le joueur depuis longtemps. Ouais. et il n'y a, a pas eu de problème Bilbao ils ont rien dit ça avait été le Real mon dieu wow, mon dieu ouais, clairement après Inigo, Mart... Inigo Martinez n'a pas le niveau pour le Real mais ouais, voilà, a, il Il l'a
0: plus, plus il l'a plus, ouais. plus il l'a ouais. plus mais enfin, tu vois ce que je veux dire euh... Euh... non non clairement mais moi je pense qu'il y a, y, a, y a des histoires de, de, de présidents d'ego qui, qui rentrent en, en ligne de compte et peut-être que Barcelone a on va dire des, des, des rapports plus ouais. apaisés avec euh, les dirigeants de club en Espagne, qui fait qu'on ben, on, enfin, on ne peut pas on va dire, recruter comme on a envie de recruter, comme on a pu le faire euh, également, parce que ça aurait pu être la même chose aussi pour le, le jeune là, du Celta Vigo, euh, Gabri Vega, qui euh, effectivement, ben, il y aura peut-être un tarif réel et un autre tarif pour les autres.
3: Mais cru non, après, Gabri Vega, c'était euh, la clause, non non. Hum ouais, Il va aller à Naples. Il va aller à Naples. Hein. Il va aller à Naples. Ouais. Et puis, au final, Gabri Vega, c'est un peu différent parce que la, la clause a été fixée à 40 millions dès le départ et le Celta de toute façon n'est pas un club qui pose des problèmes moi quand je quand je parle de clubs qui posent des problèmes c'est Valence c'est Séville c'est c'est Villarreal tu vois c'est ces clubs là tous ces clubs là tous ces clubs là c'est Atlético Madrid quand enfin c'est voilà c'est tous ces clubs là qui qui avec le Barça ont un comportement différent hein qu'avec le Real exactement alors qu'avec le Real c'est tout l'inverse donc après. Alors que les plus en escrocs, <rire> ils sont <faits> <rire> la Ah ils
0: sont... mais j'allais dire oui, non, il y a des rentrées d'argent qui sont assez surprenantes, hein, donc euh, encore une cette semaine. Non, il n'y a rien
3: de surprenant avec le Barça.
0: Voilà. Disons, disons les... voilà, disons ouais, ça faut comme pas ça. Il
3: pas dire ça. Faut pas dire ça. Il n'y a rien de surprenant avec le Barça.
0: Il n'y a rien de surprenant. On garde ça pour le pour le off. Non mais c'est. Ouais. Non mais c'est, mais c'est, plutôt. c'est vrai que là, quand on fait ce cette, euh... j'allais dire ce tour de, dire ce tour d'horizon, voilà, je cherchais le mot euh, côté Real Madrid, là globalement, j'aime est-ce que on a de quoi aussi être euh, dans un état d'esprit positif, mitigé, euh, inquiet par rapport à comment vont se passer les choses, parce que c'est vrai que voilà, il y a trois points aujourd'hui, mais euh, voilà quoi, le championnat c'est long, une saison c'est long, euh, et quand on fait l'état des lieux après cette rencontre, après ce qu'on a vu euh, hier euh, Est-ce qu'il euh, y a de quoi être, euh, avoir la banane ou, ou pas
1: bah, euh, Clairement, je pense que, comme je le disais hein, au début, hein, l'équipe, pour moi, elle était impliquée, elle a pris au sérieux ce, cette rencontre. C'est jamais facile de s'imposer contre Bilbao, en plus au sein de ma messe Donc, euh, vraiment, euh, j'ai trouvé une, équipe, euh, voilà, une bonne équipe du Real Madrid. Euh, après, voilà, c'est sûr que sur le long terme, euh, ça rejoint un peu ce que je disais la semaine dernière. Euh, on peut émettre des doutes, notamment sur euh, l'attaque. Voilà, Moi, je le dis, je le répète, cette attaque-là, c'est bien pour ce genre de match, ça peut euh, fonctionner, mais pas tout le temps. Quand il, il s'agira d'affronter des très grandes équipes avec euh, des joueurs plus, euh, plus rugueux en défense, euh, je ne sais pas, je me pose des questions et je pense que c'est légitime. Euh, sur le poste de gardien, Voilà, à moins d'une explosion de, de Lounine, mais euh, tout le monde Qu'une perte de Thibaut Courtois, euh, ce que ça signifie en tout cas pour, pour le Real Madrid, il y a des éléments qui peuvent nous inquiéter, euh, même si hier l'équipe s'est euh, très bien comportée euh, sur le terrain. Mm. Ah.
3: Moi je pense qu'hier, a... je suis d'accord avec euh, Hichem sur ce point que ça risque d'être compliqué avec cette attaque face à d'autres équipes et à un autre moment de la saison. Là, là je pense que le, le Real a profité du fait que c'était la première journée, qu'en face ils n'étaient pas prêts encore à 100%, que euh, ça se voyait, enfin. Vinicius et Rodrigo, c'est comme ils voulaient euh, face à cette défense. Euh, Peut-être qu'à la 15e journée, au mois de novembre, ça n'aurait ça pas été la même histoire. Tu vois donc, euh, donc attendons de voir. Hier, c'est positif parce qu'ils ont fait un bon match. Euh, Vinicius a raté, effectivement, mais dans l'ensemble, il a quand même fait un bon match, je trouve. Euh, maintenant, euh, quand, les quand les adversaires seront tous prêts et que je te dis, ça sera le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. Et que tu auras des équipes bien fermées parce que, bah, face à Rodrigo et Vinicius, faut fermer derrière. Qu'il y aura peu d'espace. Là, on verra. Ça va être compliqué. Il faut trouver des
0: solutions. Je pense. Je pense. Et justement, parce que là, c'est vrai qu'en plein podcast, il y a des nouvelles et des rumeurs. Enfin, tu des rumeurs, mais des informations qui sont tombées, notamment ouais. sur le recrutement de, de Mbappé. On va faire, on va faire, on va finir l'été avec ce, ce, ce feuilleton. On va finir aussi ce, ce podcast avec, avec ça. Euh, Mbappé, qui était à l'écart, euh, on disait des, dire des discussions qui étaient à l'arrêt, euh, euh, on envisageait même qu'il ne soit qu'il ne puisse pas intégrer le parc des Princes. Et visiblement, non seulement il était au parc des Princes hier pour le match contre Lorient 0 0 et euh, également c'est qu'il y a eu des discussions qui ont été je, je cite hein, ce qui a été mis positives et constructives qui a permis sa réintégration à l'équipe première. <rire> Donc, j'allais dire, euh, dans, au cours de, de l'entraînement, soit de, de ce dimanche ou même de, de ce lundi. Donc, euh, dans ce nouveau chapitre de ce scénario, mais on a l'impression que c'est un transfert qui ne se fera. Enfin, qui, on a l'impression que c'est quelque chose qui ne se fera jamais. Il y aura toujours un retournement de situation qui euh, peut surprendre tout le monde. Comme on peut nous dire aussi la semaine prochaine qu'il va signer au Real Madrid. Donc,. Euh, on sait plus sur quel pied danser avec euh, cet individu. Je vais laisser Johan euh, s'exprimer puisque c'est lui le 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 Mbappiste euh, invétéré en tout cas ici. Donc Johan, euh, euh, qu qu'est-ce qu que ton joueur là est en train de nous faire là
2: En tout cas moi j'ai l'impression surtout que vu les, les mois que ça, que ça suscite c'est que pour 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 un pour un si grand nombre de personnes qui ne souhaitent pas son arrivée on a l'impression que les gens sont suspendus justement à son à son transfert, quand je vois les mois que ça suscite, ça me fait bien rire quand, quand on entend oui, on veut Mais pas oui, etc Mais le problème c'est qu'en euh... fait on nous a imposé le fait que
0: je tiens à préciser hein.
2: en, tout cas, ça me fait... en tout cas je tiens à dire que la communauté madrilaine me fait bien rire à ce niveau là Mais bon, ceci dit pour Mais... les personnes qui comme moi justement pensent d'abord à l'intérêt sportif du Real Madrid moi personnellement moi personnellement je suis euh, bah, Qui viennent ou pas j'ai envie de vous dire que c'est pas voilà je ne vais pas je vais pas non plus euh, je vais pas non plus pleurer s'il ne vient pas il ne vient pas parce que une fois de plus euh, Kylian Mbappé n'a jamais dit je veux signer au Real Madrid cet été il ne l'a pas dit il a toujours dit haut et fort qu'il comptait aller jusqu'à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain donc une fois de plus pour un grand nombre de supporters qui ne souhaitent pas son arrivée être suspendu justement euh, sur le sur, sur le sur l'avenir d'un joueur qui a clamé au effort qui souhaitait euh, rester au PSG jusqu'à la fin de la saison il faut savoir un petit peu ce que l'on veut moi en tout ah. cas s'agissant de moi ça ne me surprend revirement de situation ne me surprend pas euh, après voilà on n'est pas non plus à l'abri aussi du fait que euh, il se passe une dernière chose sous le sous prétexte que Mbappé ne soit pas tombé d'accord avec le Paris Saint-Germain et que le Paris Saint-Germain souhaite finalement s'en débarrasser coûte que coûte parce que ce que j'avais bien dit aussi c'est le fait que l'ultimatum du Paris Saint-Germain nous, peut nous montrer encore une fois de plus le manque de crédibilité de ce club. Donc euh, voilà, c'est quelque chose que tant que rien n'est clair, moi personnellement, je ne m'avance pas à son sujet. Je pense que le Real Madrid a toujours besoin de Kylian Mbappé. Maintenant, s'il signe, tant mieux. S'il ne signe pas, tant pis. Passons à autre chose.
1: Ouais, clairement ouais, mais mais, mais le, 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 le fait que ça influe quand même le, le comportement du du club on, on peut pas dire qu'on n'est pas étonné. De ça moi je suis pas je suis pas trop d'accord avec toi Yoann. Pour moi c'est un c'est un revirement de situation après apprendre avec des pincettes bien évidemment parce que 95 des choses qu'on qu'on raconte sur ce dossier euh, en fait euh, c'est c'est jamais vrai, un jour tu as une vérité, l'autre jour tu as une autre vérité. Donc euh, pour moi en fait c'est euh, je vais me retenir, je vais me calmer. Je suis en train de me, me contenir, les gars. Donc, je trouve je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. c'est Depuis le début, en fait, euh, ce dossier-là, c'est du grand n'importe quoi. Aujourd'hui, j'aimerais que le Real, moi, moi c'est mon avis, se retire définitivement de ce dossier, qu'il lâche une communication. Euh, de toute façon, on n'est pas intéressé par Mbappé, on ne veut pas de lui et qu'on se concentre sur un autre joueur qui fasse sa vie... Euh, avec le Paris Saint-Germain et qui nous laisse tranquille avec notre club. Voilà, c'est.
2: ce serait mentir de faire une communication en disant qu'on est, en disant que Real n'est pas intéressé. C'est ça aussi. Oui. Real est intéressé. Real est intéressé. Oui. Ne pas le premier pas. Non, non. Oui, Real était
0: intéressé. Oui. Donc c'est à dire que si on fait on une communication, c'est de dire que non, on dire, on dire désormais, on n'est plus intéressé.
2: On peut le dire. Oui, oui, voilà, c'est ça. Mais ça serait quand même un mensonge parce qu'on sait très bien que le Real restera intéressé de, restera intéressé. C'est ça le problème. C'est ça. Quoi qu'il en soit. Oui, ça sert à rien de faire de la communication pour faire de la communication. Moi, ce que,
1: moi, je, ce que je te dis, Johan, c'est que je veux faire de la vraie communication. Je ouais, bien que, sûr. En fait, vraiment, la mentalité ou le, le, la stratégie, elle change sur ce, sur ce recrutement. Sur ce dossier. Sur bien ce sûr. dossier, voilà. Et qu'on dise la vérité, entre guillemets, une fois qu'elle aura vraiment changé cette stratégie. Exactement. Je veux dire, je veux pas faire de la com' pour faire de la com'. Ça oui, pour, oui, pour. Et c'est pour ça le bavardage. C'est pour
2: ça pour moi, je pense que le Real Madrid, on va dire, dans cet échec, une fois de plus, du dossier Mbappé. Le, le Real Madrid est fautif, pour moi Mbappé n'est même oui. pas fautif ou quoi, c'est le Real Madrid pour moi qui est fautif dans cette histoire-là, parce que, un, encore une fois, si euh, Mbappé reste au PSG cet été et que le Real Madrid n'achète pas de nouvel attaquant et qu'on se rend compte qu'il y a un problème justement de nombre et de qualité et de vent, ce sera le Real Madrid qui n'a encore une fois pas préparé ses arrières, conformément à ce qu'on a vu l'année dernière par rapport au dossier Allende qui était en... En parallèle avec celui de Mbappé. Ah oui, Donc c'est le Real Madrid en fait qui est fautif. Voilà, je vais est prendre, je prends, de je prends,
3: de... dé... voilà. je prends la défense du Real. Euh, okay. Quoi qu'il en soit, par rapport à ce dossier là qui nous prend la tête et moi qui me donne envie d'arrêter euh, mon métier.
0: Euh... <rire> ouais, non, c est, c est des mots forts, attention. Ou
3: en tout cas de d'arrêter dans le foot, dans le milieu du foot et faire du tennis. Bref. <rire> euh, quoi qu'il en soit. Euh, pour prendre la défense du, de la direction, etc., je pense que ce marché actuel, je pense que le Real Madrid a fait une erreur l'année dernière, en 2022, du coup, mm -hmm. parce qu'ils se sont fiés aux paroles d'un mec qui les a trahis au final. Moi, de ce qu'on m'a dit, euh, Pérez, quand, quand il a reçu ce fameux euh, message sur WhatsApp de Kylian Mbappé, précis je reste au PSG, je prolonge, il est devenu tout blanc. On, dit des deux, on me l'a dit on l'a dit, on me l'a dit là, il n'y a encore pas longtemps, on me l'a dit. Donc, c'est que le président Florence Pérez était sûr qu'il allait venir déjà, premièrement. Donc, à, à, à partir de ce moment-là, il y a eu une erreur l'année dernière, parce que le Real Madrid aurait pu se, se, en fait, se, se positionner, en fait, aurait pu attaquer euh, le marché et prendre le deuxième joueur, entre guillemets, qui, 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 qui est dans le football actuel pour marquer une époque, Erling Haaland. Cet été, quand tu regardes le marché, il n'y a personne en vrai. Parce que le Real Madrid veut une grande star. Dites-moi, quelle grande star il y a sur le marché à l'heure actuelle okay. à, part, à part Mbappé, si Mbappé décide de partir. Il n'y a personne. Il n'y a, personne, y a, personne. Sûr, y a oui. personne. Donc, quoi qu'il en soit, euh, je pense que euh, le fait de ne, ne pas s'être positionné sur Harry par exemple, c'est une bonne chose. Parce que Hurricane, Ok, Kane, dans le style de jeu, dans tout ce que vous voulez, d'un point de vue footballistique, si on parle football, il ouais, n'y a, a rien à dire. Il a rien à dire, ouais. c'est le joueur qu'il fallait au Real Madrid. Okay. Sauf que quoi il a 30 ans, c'est plus de 100 millions d'euros et c'est un salaire à 20 millions euh, net par par an. C'est beaucoup trop pour le Real pour un mec de 30 ans. On, 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 je... rappelez-vous des dossiers à hasard, rappelez-vous de tous ces le seul joueur qui est arrivé à plus de... à 30 ans, quasiment 29 ans et qui a et qui a réussi et encore il a réussi deux trois ans parce qu'après euh... euh... c'est Zizou. voilà. C'est Zizou. Maintenant je conclue en 2023, il n'y a personne. Je suis désolé. Se mettre sur Harry ça aurait été une mauvaise chose parce que c'est beaucoup trop cher moi je le dis depuis le début. Même si footballistiquement parlant, d'accord, euh, c'est un très bon joueur. Tu Maintenant, parles en termes de superstar euh... moi, oui, 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 exactement. Parce que moi, pour oh moi, Harry Kane...
2: Mais, mais tu arcade... en as des qui te diront que Vinicius Junior est, est à, la, à la hauteur de
3: Mbappé en termes de rayonnement. Non mais moi, alors sur ce point de vue-là, peut-être pas... Peut mais je pense que, moi, je pense que Vinicius Junior, en tout cas, a le potentiel pour être une, mais sûr, star. Et mais, mais tranquille, tu vois. Mais Johan, mais Johan veut non, non, non. le brider. Et je conclue, et je conclus juste, moi, juste sur ce marché-là, il n'y avait rien, il y avait rien à faire, en fait. Il n'y avait rien à faire. Y avait, y, tu ne vas pas oh, mettre 100 bon. millions sur Randal Colomani. Je suis désolé, j'adore Randal Colomani, hein. Mais tu ne vas pas mettre 100 millions sur Randal Colomani. Tu ne vas pas non plus mettre 80 millions sur Gonzalo Ramos, un mec qui est très fort au Benfica. Et tu sais, mais tu sais pas ce que, ce que ça vaudra. Alors, regardez Lukas Jovic, tu sais pas ce que ça vaudra avec le Real. Moi, oh, je dis alors, juste qu'il qu faut. Oui, non mais je suis en attends, attends et j'adore non, non non attention eh, Yann j'adore Gonzalo Ramos hein. j'adore j'adore ce joueur non mais... non en
2: fait quand t'as dit Yuka Lukakuovic Lo... ça m'a fait ah, pense, oui, là, oui. Bon, ça m'a ça m'a rappelé beaucoup <rire> <de ce rire> bizarre, hein. mais le Real <rire> a quand même gaspillé
3: 60 millions pour ce mec et il l'a laissé partir gratuitement après donc bref en fait tu sais pas sais pas ce que ces mecs là valent au final avec le maillot du Real donc ouais. en fait moi pour moi, moi je te dis juste que avec ce maillot devant en attaque pour assumer cette attaque il faut soit Mbappé soit Aland et aujourd'hui à l'heure actuelle Aland moi, de ce qu'on sait, c'est qu'à partir de 2024, il y a une clause qui s'active à 200 ou 175 millions. Je n'ai pas l'info, mais en tout cas, ce serait ces deux chiffres-là. Et à partir de 2025, ce serait 150 millions. Moi, là, si vraiment au, au 1er septembre, Kylian Mbappé et tout Paris Saint-Germain, moi, je vais lancer une propagande Erling Haaland. <rire> je suis désolé ouais, parce que… Bah, non, mais c'est clair. C est, c est, c est... En fait, faut il faut attendre un C'est aussi Il n'y a pas plus clair, en fait. Sauf que, sauf que pour attendre à Haaland, tu ne vas pas mettre 100 millions d'euros sur Harry Kane Non, jamais de la vie. Parce que tu n'auras plus d'argent pour, pour aller la chercher à là, 15, Donc, Clairement. patience. Faisons le deux une saison sans attaquant, avec Rossellou, parce que moi, Rossellou, je pense qu'il peut, peut claquer 15 buts. Voilà. Les 15 buts, ouais, ouais. les 15 buts d'assessio, c'est Rossellou qui va te les planter. Et, euh, et, et, voilà. et voilà. Et Espérons que le Real gagne la Liga, au moins la Liga, parce que la Ligue des Champions, je n'y crois pas, parce que la Ligue des Champions, c'est 169, c'est impossible. Enfin, peut-être que je peux me tromper hein, avec le Real on ne sait jamais mais, euh, mais au moins la Liga pourquoi pas la Coupe du Roi doublé national, et l'année prochaine les gars et on pète la clause d'Erling Haaland le Real Madrid a de l'argent c'est ça c'est parti gros tu, tu, ouais, Erling... euh... on sait qu'Erling a... moi je vous le dis parce que j'avais eu des informations l'année dernière par rapport à Erling Haaland Erling Haaland l'un de ses rêves c'est de jouer au Real Madrid aussi il apprécie ce club il a toujours apprécié voilà c'est un grand fan de CR7 euh... Déjà, il y avait, y avait un, un, un accord verbal depuis 2021 avec Erling Haaland pour signer en 2022, parce que dans les plans du Real Madrid, c'était 2021 Mbappé, 2022 Erling Haaland. Ça voilà. s'est pas fait parce que bah, Mbappé n'a pas signé, du coup, il y avait pas assez d'argent pour faire les deux. Ils ont lâché la piste Haaland qui avait euh, finalement accepté, euh, accepté City, mais Haaland, mais, mais oh, ça aurait pu se faire. Haaland était chaud pour venir au Real. Oui, mais, mais il paraît Paris... qu'il avait été
2: choqué par le 4-0 et qu'il allait signer au Barça. Ouais, voilà. a...
3: Non, mais ça paraît qu'il ne faut pas en parler parce qu'apparemment c'est vrai et que, et que tout ce qui tourne autour du Barça, tout, tout ça c'est vrai et que tout est vrai autour du Barça. <rire> moi je parle, moi, je parle pas du Barça, gros, vraiment. Mais, ouais, mais, mais, mais
1: sur cette clause. Euh... Sur cette clause, Pablo, euh, est-ce qu'on a une certitude qu'elle existe vraiment ou c'est vraiment ah, Bien sûr qu'elle existe. Elle existe en ouais, clair, Elle existe vraiment.
3: Elle a, elle a existé. Je t'explique. Elle a existé pour euh, moi. Moi, les infos que j'ai, c'est que elle a existé pour le Borussia Dortmund, 75 millions, ouais. et que moi, les infos que j'ai, c'est que les les avocats, du coup, bah l'avocate. Ouais. Euh, c'est quelque chose qu'elle a, qu a négocié à, à toute patate parce qu'elle elle, elle voulait avoir cette, cette porte de sortie et c'est euh, ouais. quelque chose qu'elle voulait absolument alors j'ai pas le prix ça parle de 200 millions ça parle de 175 millions et ça, parlera, ça parlerait ensuite de 150 millions pour 2025 donc une, une clause qui est dégressive ouais. mais, euh, mais moi de ce qu'on m'avait dit c'était quelque chose que l'avocate avait voulu négocier à tout prix et que pour signer un city il fallait absolument qu'il y ait cette clause là non, il y a en fait qui une bien, sorte de clause Real Madrid au final, tu vois,
2: Après ce qui est bien calante c'est qu'il a déjà tout gagné avec euh, avec Manchester City. Exactement, et... qu'il va gagner le
3: Ballon d'Or, il va gagner le Ballon d'Or. Il, ouais,
2: Ballon il y aura plus il y aura il plus va... vraiment le il y aura plus vraiment cette envie, bon, tu oui. vois, de... un challenge en plus à aller absolument et... chercher avec City. Exactement, on faire que ça traîne en fait à ce niveau-là. Donc euh, non, ça peut être une bonne euh... C'est bon, c'est sera des gars l'été 2024 qui signe au Real
3: Madrid, mais je signe à 800 000% On a le mon tweet, pour le 1er septembre, il est prêt. Ma propagande est prête. <rire> dès, que, dès, que, dès que Kylian Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain, moi je, 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 je lance euh, Erling Haaland 2024 ou 2025 au pire des cas, mais j'espère que ce sera 2024. Ouais. Ah non, mais... on en,
0: en tout cas, pour, pour ça, euh, voilà c'est ça, en fait. Le, le feuilleton Mbappé, il le rend cinglé, il fait chier tout le monde, mais on est obligé de le <rire> suivre, effectivement. <rire> parce que en fait la, ce que Yohan ce que disait hein, dans dans ces histoires d'ultimatum hein, c'est pas le l'album euh, du quartier oh, latin cher à Yohan hein, qui est fan de musique congolaise mais euh, c'est surtout aussi euh, le fait que euh, dans dans cette dans cette histoire euh, le Real Madrid euh, a dit qu'il y avait un plan A et il n'y avait pas de plan B derrière donc euh, c'est pour ça qu'on est obligé de suivre ce que fait notre direction sportive et que tout le monde a les regards rivés vers euh, la situation à, à Paris euh, malheureusement et ça, ça c est, c est, on le déplore, s'il y avait des alternatives bien évidemment qu'on n'aurait pas calculé ça ra rapidement donc euh, la propagande de Johan en faveur du capitaine de l'équipe de France ne marchera pas ici, et on conclura <rire> là-dessus. <rire> il voulait
1: ah, ouais. le dernier mot, Gilles. Je...
0: Ah, je voulais le dernier mot. C'est pour ça que j'ai laissé parler, effectivement. Mais voilà, messieurs, ah, ouais, merci beaucoup. Ouais, ouais. ah, il n'y de, souci, il a pas de souci. Oui, de bon, toute façon, on verra la semaine prochaine. Il y aura encore un autre truc qui va se passer. Donc, euh, oui. Donc, euh, ça, voilà. c'est... Ça non, va être moi, no ouais. notre, notre, notre feuilleton jusqu'au ouais. jusqu 1er septembre. Donc, il n'y a pas de souci. Ouais, on sait. On sait Mais là, là, on a fait à peu près, oui, pour, euh, 55 minutes. Donc, du coup, ça a été assez dense. Donc, euh, messieurs, merci beaucoup pour... Euh, pour, ben, dire pour ce numéro, je pense qu'il a été assez complet sur, euh, sur toute l'actualité la, de, de la semaine. Maintenant, voilà, il y aura donc une prochaine journée de, de, de championnat. On joue toujours à l'extérieur, hein, je crois, pour la prochaine journée de, de championnat. Yes. C'est ça, monsieur. Hein, oui, ouais,
3: deux journées encore à l'extérieur. Plus le Santa et contre. Euh, J'ai plus le dernier mot. Le dernier ça, club, c'est qui C'est le… le Dans ah, deuxième le... division, je suis
2: en ouf. Comme
0: la saison dernière. Et c'est le, Almeria, Almeria samedi prochain. Et le Celta
3: donc.
2: Comme la saison dernière. Exactement. C'est pour
3: profiter. c'est, pour profiter des, pour que le club puisse profiter de, de, exactement. Accélérer les travaux, les finaliser.
0: Exactement. Donc plutôt, c'est plutôt, j'allais dire que ça fait deux saisons que c'est comme ça, c'est la troisième là. Donc voilà, prochain match à l'extérieur, on aura, on aura l'occasion de revenir dessus donc euh, semaine prochaine encore euh, voilà d'ici là portez-vous bien messieurs merci beaucoup et à la Madrid à la Madrid, à la Madrid. À la Madrid. À la Madrid.